0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Liberdade na Praça, seu podcast semanal sobre direito, economia e política à luz da liberdade. No nosso episódio inaugural, abordaremos as questões relativas ao Chile, que, após episódios de verdadeira contubação social, aprovou, no último domingo, 25 de outubro de 2020, uma nova constituinte. Quais são os rumos, as lições e o futuro que a Suíça da América do Sul irá enfrentar? E como isso tudo pode se relacionar ao Brasil, é o que vamos tentar conversar um pouco com vocês hoje. Olá, esse podcast é um laboratório de ideias, onde eu, Márcio Piton,
1: Luciana Nascimento, Sofia Prado,
0: Achamos interessante trazer uma roda de conversa informal, onde, na medida do possível, possamos contribuir para o debate não por meio de influência, mas por uma discussão saudável e que tente, o máximo possível, ser baseada em dados. Mas, para falar do Chile, precisamos antes descobrir como chegamos na situação que teve seu ápice no último domingo. A
1: ditadura militar chilena teve início em 1973, quando Salvador Allende, foi derrubado por um golpe de Estado liderado por uma junta militar e por Augusto Pinochet. Além do terror humano que marcou o governo ditatorial chileno, talvez um dos traços mais marcantes da ditadura militar foi o um modelo super liberal economicamente adotado, por meio da influência do Chicago Boys, que é um renomado grupo de economistas, seguidores do liberalismo econômico e formados na Universidade de Chicago, nos Estados Unidos da América. Os horrores da ditadura foram marcados por um grande e sustentável milagre econômico. O PIB per capita, que é a riqueza total produzida no país, dividido pelo número de habitantes, entre 1973 e 1993, subiu quase 80%, acrescido a um aumento do PIB de 191% no mesmo período. O desemprego também sofreu um grande baque, de 13,9% chegou a 6,3%. E a inflação, que é um importantíssimo indicador econômico, já que é um indicativo do aumento do preço de produtos e serviços, de 352% em 73, foi para 9,9% em 82. Por outro lado, os indicadores humanos, infelizmente, foram para o outro caminho. Tiveram 3 mil desaparecidos ou mortos, milhares de torturados e 200 mil chilenos exilados. O progresso econômico do Chile foi marcado por uma das mais sangrentas e pesadas ditaduras da história humana.
2: Nos anos seguintes, o processo em busca da redemocratização começou a ser perseguido pela sociedade chilena. Por exemplo, em 1989, a lei orgânica constitucional dos partidos políticos revogou da Constituição a parte que estabelecia uma limitação ao pluralismo político, que supunha que certas ideologias políticas, como o marxismo, eram proibidas. Mais tarde, em 2005, sobre o governo de Ricardo Lagos, foi realizada uma importante reforma constitucional, que acabou com a figura dos senadores nomeados, eleitos por instituições como as Forças Armadas ou o Supremo Tribunal. No entanto, a insatisfação da população crescia com o aumento do custo de vida. Em 2019, um protesto liderado por estudantes do ensino médio contra o aumento da passagem de metrô foi o um estopim para desencadear uma série de manifestações sobre os mais variados temas, como o acesso à saúde e à educação culminando no último domingo na aprovação de uma nova constitu, constituinte, que pretende livrar o Chile do último resquício da ditadura Pinochet. E é sobre o desenrolar desses eventos que focaremos nossa primeira mesa redonda. Eu acho que um primeiro tema muito importante que a gente tem que discutir, antes de desenrolar os fatos que ocorrem hoje no Chile, é a respeito da origem da Constituição que vive hoje no país. Ela foi escrita em um período ditatorial, e por isso ela carrega consigo uma memória afetiva que muitas vezes prejudica o seu implemento na sociedade, gerando muitas críticas. A minha pergunta para vocês é a seguinte, vocês realmente acham que essa memória afetiva da ditadura afeta a aplicabilidade da Constituição?
0: Olha, eu acho que no caso do Chile, esse problema da Constituição ser uma herança direta do governo Pinochet é talvez a questão central da controvérsia. Você vê ao ler as entrevistas feitas com os protestantes, muita parte, muitas das críticas partem apenas de que aquela Constituição é uma herança do Pinochet e apenas por isso ela precisa ser combatida as pessoas parecem não tentar olhar para o texto constitucional em si para ver se ele traz problemas centrais que realmente precisam ser combatidos, se você precisa realmente provocar essa ruptura constitucional por meio de uma nova constituinte. A gente tem, por exemplo, a entrevista do Gilberto Aranda, que é um professor do Instituto de Estudos Internacionais da Universidade do Chile, onde ele aponta que em 2005, com a reforma constitucional que ocorreu lá, boa parte dos enclaves autoritários dessa Constituição foram expurgados. Então, a memória afetiva aqui no caso chileno parece ser aquilo que direciona a discussão. Você tem aqui, por exemplo, no Brasil, em 1988, com o movimento dos caras pintadas, o mesmo movimento que ocorreu no Chile agora, em 2019 e em 2020. A população se revoltou contra a Constituição, por ela ser uma herança da ditadura e procurou combatê-la. Só que, diferente da, da constituição da ditadura brasileira, a ditadura chilena, pelo menos na parte econômica, trouxe no seu texto constitucional um grande avanço econômico que permitiu que esse país tivesse uma oportunidade de destaque aqui na América do Sul. Então, essa memória efetiva realmente precisa ser pensada, porque, ao mesmo tempo que você teve horrores, Acontecendo sobre essa Constituição, uma melhora econômica também ocorreu no Chile e as pessoas parecem, de vez em quando, esquecer é, desse ponto.
2: Aproveitando esse gancho da economia que foi posta pelo Márcio na resposta anterior, eu gostaria também de saber qual é a opinião de vocês a respeito da controvérsia que é impossível não notar pois a Constituição do Chile, ela foi elaborada em um momento de ditadura, onde direitos sociais eram privados dos indivíduos diariamente, mas ao mesmo tempo a Constituição era extremamente liberal. O que vocês têm a dizer sobre essa controvérsia posta entre uma economia muito liberal e direitos sociais
1: restritos? Então, é, eu acredito que seja importante a gente ressaltar e frisar aqui que o Chile, na ditadura Pinochet, ele basicamente foi um experimento do Chicago Boys, dos economistas de Chicago. E nessa época foi quando o neoliberalismo começou a surgir é, como, como um ideal. E Então, nesse sentido, o Chile foi o primeiro país do mundo a adotar esse tipo de política neoliberal. É... Então, a gente vê que desde aquela época é, o Estado chileno era um Estado subsidiário, ou seja, era um Estado mínimo, e ele se limitava a só monitorar ou su supervisar é, como os indivíduos for vão fornecer alguns direitos, como saúde, como educação, como segurança. E nesse sentido também, é, a gente percebeu é, que a privatização foi um dos pilares do modelo do Pinochet. É, a Constituição previa que os serviços básicos, até como eletricidade e água potável, passariam pelas mãos de particulares. E isso foi um caso muito extremo do, do neoliberalismo. É, eles literalmente pegaram todas as ideias que eles tinham formulado, que nunca tinham sido implementadas em nenhum outro lugar do mundo, e colocaram no Chile. Então, tinha muita chance de dar errado também, que foi o que aconteceu em certas áreas. Quando é, a gente pega o, o Marcos Lisboa, que é um, economista, é um economista que mora aqui no Brasil, em 2002, ele fez uma pesquisa é, que chamava é, Agenda Perdida, e nessa pesquisa ele já mostrava e indicou que é, o alto grau de intervencionismo do Estado brasileiro na economia era a causa preponderante do baixo crescimento e da produtividade baixa do país. Então, é, por isso, a gente vê que, e, que, no caso chileno, foi o contrário. As pessoas tinham muito, é, muito apoio do, do Estado para empreender, para realmente sincerina se nesses, nesses setores que no Brasil era o Estado que, que detinha. Só que, como eu já disse anteriormente, é, foi basicamente um experimento. Eles não conseguiram achar um meio-termo. Eles não conseguiram identificar o que a população realmente precisava e como que eles iam equilibrar isso com as ideias neoliberais. Um exemplo disso que a gente pode ver é a saúde pública no Chile. A grande, a maciça parte da população usa o sistema público de saúde, justamente porque é, a gente tem um, tem um estudo da OCDE que mostra que o, a população chilena paga basicamente o triplo do que a população brasileira paga na saúde, é, por pessoa, no caso. Então, isso mostra que, tipo, que, que cada país tem as suas peculiaridades. Então, no Brasil, você não pode, por exemplo, pegar é, é, o SUS e falar vamos simplesmente acabar com o SUS, vamos privatizar o SUS, porque o SUS atende a demanda e a realidade brasileira. O, o SUS não foi um, apenas uma ideia jogada, pronta já praticamente, e que foi colocada no, no, no Brasil, não foi. Ele foi se adequando à realidade brasileira. E no Chile, isso não aconteceu. Então, eu acho muito importante a gente dosar, saber que é, a gente não pode sair de um extremo e ir para o outro. O Chile não pode sair de uma economia liberal e ir para uma, uma economia intervencionista agora. E, e que é muito mais importante eles focarem nos problemas que eles têm e saber que a só mudar a, a Constituição... É, e colocar direitos sociais, etc. Isso não vai adiantar, isso não vai ser o suficiente para mudar a realidade deles hoje.
0: E isso entra também bastante, Sofia, naquela questão que a gente conversa na faculdade de Direito, por exemplo, em Filosofia do Direito, sobre como as pessoas prezam muito sobre... É, quando o Platão ele coloca o mundo das ideias, onde tudo é perfeito, tudo é ótimo, tudo é imutável, e o um mundo real, onde as coisas precisam ser necessariamente inspiradas naquilo que está escrito nos livros, naquilo que está nos planos das ideias. A experiência do Chile mostra que apenas adotar, sem nenhum tipo de restrição, o modelo econômico dos Chicago Boys Trouxe grande prosperidade, e isso você pode ver, por exemplo, pelos ótimos índices que o Chile tem. Você pode, por exemplo, no índice de Gini, que é o um índice de, que mede a desigualdade de um país. O Chile ele tem, é um país desigual, ele pontua em 0,45, sendo que quanto mais próximo de um, mais desigual é um país. É, enquanto que o Brasil, por exemplo, pontua 0,5. 0.54, 54, ou seja, o Brasil é um país mais desigual que o Chile e não apenas isso, o Brasil também é um país mais pobre que o Chile. A extrema pobreza do Chile, da Costa Rica e do Uruguai, na América do Sul, são os únicos que conseguem ficar abaixo dos 5% da população em geral. E o que você consegue, então, perceber é que as reformas econômicas que foram criadas dentro do Chile, se por um lado conseguiram é, tirar de certas porcentagens da população o acesso irrestrito à saúde ou, por exemplo, precarizar a aposentadoria deles. Por outro lado, você tem um país com a alta renda do trabalhador, é um país pouco pobre, é um país com a renda per capita elevadíssima, a maior daqui da América do Sul, é um país que compõe o CDE, ou seja, o Chile hoje é, de certa forma, um país desenvolvido. E isso você não pode tirar o mérito do governo, do, o mérito né, de que isso tudo foi apenas alcançado com aquele modelo que foi introduzido no governo de Pinochet. Como você mesmo disse, a gente tem que tomar cuidado de que o Chile tem que sair de um extremo e ir para o outro apenas por aquilo ser uma herança da ditadura o mundo das ideias não dá certo para nenhum dos dois lados. Do mesmo jeito como no Chile, você não pode pegar as ideias do Chicago Boys e transmitir todas elas sem nenhum tipo de ponderação para a realidade, a gente não pode esperar que, por exemplo, você pode pegar as ideias de Marx e trazê-las para a realidade sem nenhum tipo de problema. Já que você pode observar que, por exemplo, na União Soviética, a população não só nunca conseguiu alcançar altos níveis de renda e de desenvolvimento, como também nós tivemos essas liberdades individuais totalmente reduzidas, enquanto que no Chile você teve esse pouco de progresso com as liberdades individuais também sendo perseguidas.
2: Os dois tocam em um ponto muito pertinente que merece a nossa reflexão. Vocês falam dessa ideia de, dos perigos do Estado chileno, ele nesse momento de crise, ele de um extremo, ou seja, de uma economia que é extremamente liberal, para um Estado inchado, que acaba tendo que suprir o cidadão em diversas frentes. A gente tem aqui no Brasil um exemplo claro de que essas políticas paternalistas, elas não se sustentam por muito tempo. Eu queria saber como é que vocês enxergam o futuro do Chile. E já, já dando um gancho para outra pergunta, eu também queria saber se vocês concordam com a afirmação que há pouco tempo foi usada para defender a população do Nordeste por estar apoiando o governo atual, em que eles falam que quem tem fome não tem ideologia. Será que isso também pode vir acontecer no Chile? Essa ideia de que quem hoje passando por dificuldades para se manter, para suprir as suas necessidades, foi apoiador da economia liberal. Pode hoje vir apoiar essa intervenção estatal?
0: Olha, eu acho que primeiramente, para essa primeira parte da pergunta que foi levantada, a gente tem que se atentar, por exemplo, aqui para o próprio Brasil. Em 88, com a Constituinte Nova e a nossa nova Constituição, nós tivemos essa ruptura entre o Brasil, ditadura, e o Brasil, nova democracia. E foi tipo, muito comemorado e foi, sem sombra de dúvidas, uma grande conquista. E eu acho que o Chile vai muito nesse sentido. Só que a Constituição que nós temos hoje é uma Constituição democrática, é uma Constituição que foi feita para superar o passado, mas é uma Constituição que não atende os principais problemas. O Brasil hoje, cerca de 30, 30 anos, é, desde a promulgação da nova Constituição, continua um país pobre, continua um país onde boa parte da população não tem acesso ao saneamento básico, onde boa parte da população não consegue ir à escola, onde boa parte da população não tem um atendimento de saúde adequado. Eu acho que a população chilena precisa muito bem equilibrar esse trade-off que eles têm que enfrentar agora. Eles querem uma constituição que rompa com o passado. Mas eu acho que eles não podem esquecer que, apesar de um momento sanguinário e apesar de um momento sangrento, você não pode deixar para trás que boa parte da prosperidade que hoje o Chile possui, seu índice de renda per capita elevadíssimo, o alto nível de acesso à população, a o saneamento básico, a baixa mortalidade infantil, só foi alcançada graças a esse modelo de economia liberal, onde as privatizações, onde os impostos baixos permitiram um grande crescimento da renda per capita dos cidadãos chilenos. Já sobre essa segunda pergunta, eu falo aqui até com um certo tom pessoal, afinal eu sou baiano e por consequência sou do Nordeste, Muitas vezes eu percebo que a discussão política feita aqui no Brasil, direcionada para a minha região, é no sentido de vamos acabar com a desigualdade. A desigualdade é um problema. É, com perdão aos que pensam de outra maneira, mas eu não acredito que a desigualdade seja um problema fundamental. O problema fundamental é a pobreza. A pobreza que precisa ser combatida no primeiro momento. Você tem, por exemplo, ao analisar o Brasil, que é um país desigual e é um país pobre. O Chile, por outro lado, também possui um grande abismo entre a sua população mais rica e a sua população mais pobre. Mas, novamente, aqueles que estão na base da pirâmide, eles conseguem ter acesso a melhores bens e a melhores serviços do que a população brasileira. Eu li uma vez um estudo feito por uma organização da União Europeia em que eles colocaram que os 10% mais pobres da Irlanda conseguem ter uma qualidade de vida melhor do que os 10% mais ricos do, do Vietnã, sendo que o Vietnã é um país menos desigual do que a Irlanda. Então, eu acho que isso só reforça a questão de que, realmente, quem tem fome não tem ideologia. Essa pessoa que tem fome, ela precisa e ela quer que alguém, não importa se é o Estado ou se é iniciativa privada, consiga fornecer para eles bases para que eles possam reduzir a pobreza. A discussão a ser feita, então, precisa caminhar nesse sentido. A desigualdade não é, e eu acredito que nunca conseguirá ser um problema tão relevante quanto ao combate à pobreza.
1: E assim, no meu entendimento, fica nítido que o Chile precisa tomar muito cuidado com as políticas públicas e o modelo de constituição que ele vai adotar daqui para frente. Justamente porque a gente vê um movimento de que a população chilena, porque todas é, essas manifestações surgiram da, da população, da sociedade em si, é, querem que o país tome alguns rumos, que as sedes do país sejam, sejam tomadas por alguns ideais mais voltados ao lado estatal. Ou seja que o Estado aumente, que o Estado interfira mais em assuntos que hoje ele não interfere. E, assim, no meu entendimento, se o Chile não, não conseguir equilibrar, como a gente estava comentando antes, se ele não conseguir alcançar esse equilíbrio, é, a gente vai ter um abuso do poder regulador por parte do Estado, como a gente tem no, no, no Brasil, é, historicamente e, e esse, esse abuso do poder regulador faz com que a livre iniciativa seja bloqueada, que mais pessoas sejam deixadas na informalidade é, esse excesso de regulação pode também se estender para as liberdades individuais, isso é uma coisa nítida, porque é, o Estado vai passar a regular os aspectos da vida privada, porque ele vai se inserir cada, cada vez em mais áreas da sociedade e com o tempo isso até pode ser visto como normal pela sociedade. Porque quanto maior a liberdade, maior a responsabilidade. Então, a pessoa vai querer é, entregar tudo na mão do Estado. Tudo é responsabilidade do Estado. É, se instaura um pensamento muito paternalista na sociedade. E quanto mais a gente transfere a responsabilidade para o Estado, menos livre a gente se torna. E isso vai dar espaço ao pensamento totalitário. Isso é uma coisa que, para mim, é muito lógica. E que se o Chile não tomar cuidado, ele caminha para isso. Quando a gente pega o Brasil, a gente tem que, é, atualmente, dentro do nosso ordenamento jurídico, por exemplo, tem mais de 5 milhões de atos normativos. E é impossível que as pessoas consigam realmente é, cumprir todas essas normas. É impossível conhecer todas essas normas. Então, é, o Estado passa a ser mais tolerante com esses cumprimentos das normas. E isso vai gerando uma ideia de impunidade do Estado. É, as pessoas passam a se autotutelar auto e isso vai acarretando é, a maior corrupção, porque o Estado vai sendo conivente, já que ele não consegue regular tudo é, que ele se propôs a regular. E as pessoas também passam a, a serem mais coniventes com esse tipo de de situação, de comportamento e eu acho importante falar também, adentrando também ao direito é, que quanto mais a gente transfere a responsabilidade para o Estado mais ele vai se engrandecendo e mais também o direito público vai se engrandecer e assim o direito civil que é a outra face que trata da liberdade individual e da autonomia e toda a iniciativa privada, vai passar a ser mais renegado e isso vai trazer muitas consequências para a população chilena. que Consequências que é, podem se igualar às condições que eles querem tanto lutar contra nos dias de hoje.
2: É sabido que, nos momentos de crise, são também aqueles em que se geram as melhores oportunidades. A gente tem um exemplo na Alemanha, por exemplo, que após a Segunda Guerra, em pouco tempo ela se reergueu e conseguiu estabilizar sua economia, instaurar a democracia e hoje a gente vê a Alemanha como uma nação que alcançou o sucesso. Só que se a gente for olhar na outra ponta do iceberg, a gente também tem um exemplo completamente oposto. A Primavera Árabe, por exemplo, foi um momento de ruptura e de revolução. Só okay, que essa onda positiva, ela não conseguiu alcançar os países daquela região. Como é que vocês enxergam o Chile? Vocês acham que eles tão, ele está indo nessa é direção positiva da Alemanha ou mais para o lado do Oriente Médio de desestabilização?
1: Luciana, eu achei muito interessante esse ponto que você tocou sobre a Alemanha. Inclusive, tem muita gente que pode até concordar com uma ideia que é super errada no meu ponto de vista de que, para um país conseguir atingir uma liberdade econômica, é, do plano econômico, seria mais fácil se ele fizesse isso através de um governo autoritário, como, por exemplo, acontece em Singapura, que, economicamente, é um, é um dos países, talvez o país mais livre do mundo, mas que, é, no plano social, é um país totalmente autoritário, que restringe ao extremo as liberdades individuais da sua população. E a Alemanha, é, provando que isso não é uma verdade absoluta, depois da Segunda Guerra, quando eles abandonaram Hitler e conseguiram deixar as diretrizes do Plano Marshall para trás também, e o ministro o Ludwig Ergaard é, entrou no, no governo, ele começou a implantar, é um sistema econômico voltado ao livre mercado, ele abriu o comércio para o exterior, ele deu autonomia à livre iniciativa e a partir desse, desse momento a gente consegue enxergar que a Alemanha se desenvolveu a um nível a um ponto que atualmente ela é um dos maiores países é, em termos econômicos é, mais livres é, e uma das maiores economias do mundo. E, ao mesmo tempo, é um dos países mais livres do mundo também. E isso eu, eu assim consigo enxergar o Chile é, tendo um futuro próspero, um futuro mais próximo da Alemanha, justamente porque eu acredito que ele já teve muitos exemplos do mundo historicamente de que é preciso achar um equilíbrio, que é preciso achar, é, adotar, na verdade a liberdade como um princípio máximo de todos os, os âmbitos, de todas as esferas da, da vida da população, seja ela econômica, seja ela social. O Chile tem que aprender, é, na, com a experiência empírica de outros países, de que não adianta você sair de um extremo e caminhar para o outro. Não adianta o Chile abrir mão e esquecer tudo aquilo que ele construiu historicamente até hoje, por conta da política adotada pelo Chicago Boys, e simplesmente virar as costas para isso e ir para algum outro extremo. Porque se ele fizer isso, realmente é, vai mostrar que ele não aprendeu nada com a experiência de outros países, mas eu, eu realmente acredito que ele vai conseguir, que ele é, que a população é, com, com certeza tenha uma demanda justa pelos seus direitos e, e por, por mais presença do Estado em certas áreas, mas eu acredito que, através de estudos e pesquisa séria, eles vão conseguir identificar as áreas que realmente precisam de mais intervenção dos Estados e outras que deram certo e podem continuar da mesma forma que vem caminhando até hoje.
0: É, Apesar desse ponto aí da Sofia, eu realmente esperar que isso aconteça, né, seja a realidade que a gente vai conseguir observar no Chile nos próximos anos, eu acho que eles precisam realmente tipo tomar muito cuidado para eles acabarem não indo para um processo semelhante ao que ocorreu no Oriente Médio. A gente até fala brincando, tipo, frases como aquela que o inimigo está espreita, mas de certa forma isso é a realidade. O Chile, ele saiu de uma ditadura e ele pretende com essa nova constituinte reformar essa, ditadura, essa constituição para deixar esse período ditatorial para trás. Só que eles precisam tomar cuidado para que eles não abram espaço para, talvez, uma nova forma de fascismo. Eles têm que tomar cuidado que essa nova Constituição não cresça o Estado, não deixe o Estado interferir em pontos relevantes da vida pessoal, sobre escolhas civis ou sobre escolhas econômicas que os indivíduos precisam ser livres para tomar. Tem uma frase muito interessante do Mussolini e que ele fala que no regime fascista é tudo no Estado, nada contra o Estado e nada fora do Estado. O Chile precisa tomar cuidado que com essa reforma que eles estão pretendendo é, deixar para trás o regime ditatorial do Pinochet, eles não acabem andando na direção de um fascismo. eles precisam tomar cuidado de, ao mesmo tempo em que eles abandonam este mercado demasiadamente exagerado, que deixa o, é, uma parte relativamente grande da população deles desamparada, eles não caminham para um modelo em que o Estado chegue, tipo, num tamanho tão grande em que ele consiga controlar cada e qualquer aspecto da vida pessoal, em que o Estado se torne o mandante da vida das pessoas. Eu acho que, é, no decorrer de todo esse podcast, a gente quis defender a liberdade como um conceito. A liberdade é um bem inerente a qualquer pessoa e não pode nenhum Estado nem a força exacerbada do dinheiro decidir o que os indivíduos podem fazer ou podem escolher fazer na sua vida privada ou nos seus investimentos, como eles pretendem gastar o dinheiro. Então, eu acho que a gente pretende acabar o podcast justamente com essa ideia de que o Chile precisa tomar cuidado, precisa observar a experiência internacional e tomar bastante cuidado, olhar com bastante atenção o país que eles pretendem desenhar nas próximas décadas.
2: O que a gente buscou apresentar no decorrer deste podcast foi que independentemente da situação em que nos encontramos, o melhor caminho é sempre o do mundo. E no caso do Chile, encontrar um equilíbrio entre o Estado subsidiar aquela população que vive à margem da sociedade, juntamente com um ambiente econômico, jurídico e político que favoreça que favorece o um desenvolvimento de negócios, o empreendedorismo e a iniciativa privada, que são essenciais para desenvolver qualquer sociedade, é o único caminho para o sucesso. Assim... Eu, Luciana Nascimento, gostaria de agradecer a atenção de todos os ouvintes e principalmente a companhia de meus queridos colegas Sofia Prado e Márcio Piton.
1: Muito obrigada a todos por nos acompanharem até aqui. Muito obrigada Luciana, muito obrigada a Márcio pela, pela companhia e pelo grande papo produtivo. E como uma última mensagem, eu queria deixar essa reflexão de que a liberdade é um conceito, é um valor muito complexo. A liberdade vem atrelada da responsabilidade. Então, por causa disso, muitas vezes, as pessoas querem delegar essa, essa responsabilidade e, consequentemente, a sua própria liberdade a algum outro ente. E, nesse sentido, é muito importante dizer que liberdade não é simplesmente fazer o que você quiser sem nenhum... Tipo de, de regulação. E é nesse sentido que o direito entra regulando e cerceando a, a liberdade de seus indivíduos e seus entes. Então, o direito deve atuar no âmbito da liberdade como o um oceano, que tem um limite, mas que ele não limita quem está dentro dele, quem pertence a ele. Então, é, nesse sentido, eu espero muito, que o Chile consiga fazer com que a sua nova Constituição, que a sua nova ordem jurídica consiga ser como um oceano e não limite nem o, os direitos individuais e também não renegue e não vire as costas para tudo aquilo que ele já conquistou através das liberdades econômicas. Obrigada.
0: Assim, depois dessa análise mais filosófica trazida pela Sofia, gostaria de terminar com uma pequena brincadeira e reflexão. Muitas vezes, a discussão política fica em volta de menos Marx e mais Mises, ou vice-versa. No fim do dia, precisamos lembrar que a direita e a esquerda têm muito a acrescentar nos debates políticos, contanto que defendam sempre a liberdade como um amplo conceito que ela merece ser. Muito obrigado e até a próxima.